欢迎收听 OFR 播客。OFR 播客是由 Web 3投资基金 Old Fashion Research 简称 OFR 制作的一档播客节目。我们邀请来自全球各地的 Web 3创业者、研究者和投资人，畅谈 Web 3世界的话题与故事，为有兴趣投身 Web 3.0 建设的朋友提供更多行业信息。OFR 播客的内容仅代表个人观点，不构成投资建议。呃哈喽，欢迎超哥。然后呢，呃，超哥，我我们一就是他全名呢是王超。然后呢，呃，之前是比特币的 C O O。然后今天呢，也非常荣幸能邀请他来跟我们一起聊一聊道，因为呃，就是呃，当然就前面不要透露太多，呃，把话题转接给超哥。然后超哥，你可以先给我们做一下你的自我介绍吗？嗯，好的，我是王超。呃，我过去做过做的还蛮杂的，做过网络游戏，也做过挺长时间的传统的 IT 服务。呃，在区块链这个领域里面，就是做过几年的钱包。啊、呃，大概两年前出来就开始把个人专注的方向放到了道啊、Web 三，包括消费品牌的一些这些方向上啊。那道其实是我自己投入精力最大的一个方向。明白。呃，那想问一下，就是您为什么会对道感兴趣？呃，这个问题其实它好回答又不太好回答。就是如果说，呃，就听众，如果你曾经玩过道或者你观察到，我觉得大家都会理解，就是这个里面很好玩。就是它吸引我的最主要的一个一个方面就是好玩嘛，就是大家还是追求好玩的东西。我是我我其实接触 crypto 非常非常早了， 2 0 1 3年就应该是三轮牛熊了嘛，就就接触到 crypto， 然后投资，包括后面从业。呃，这么多年啊，就九年了，接近十年了。这么多年过去，实际上在某些领域里面，其实我是对他比较失望的。一方面就是我们其实畅想了很多很多的场景，到现在呢，几乎没有什么场景是我们畅想完了实现出来了，嗯，就是非常少。呃，当然也能数得出来嘛，比如说 DeFi， 其实还是这些年里面比较少数靠谱的场景之一。但其实 DeFi 真正的用户量，如果我们把呃这种业务发明的那些那些。获取收益的用户去剔除的话，其实真正对他有强烈的需求并且在用的用户其实也没那么多，对吧？他还需要去进一步的发展。那么这么多畅想这么多场景没出来，这个其实是个问题，对吧？<笑>再有一个是这这么多年，就是我们因为加密这个事情里边，其实它跟钱离得太近，所以我们几乎我们我们特别习惯把所有的东西都金融化，所以我们看到的这些东西里边，呃，金融化的东西，投资投机，这是放到了。非常主流的一个位置，对吧？你做一个游戏还得叫什么 GameFi， 搞个社交叫 SocialFi。我我个人特别不喜欢这一类的叫法。嗯。然后这么久了，也开始对这样的东西开始有一些有些厌倦啊。那到这个空间里边，就是如果我们参与进去，我们会发现这里边其实是相对来说是比较单纯的，它就有点像大概九九年、两千年甚至更早期的一些互联网。你会发现大家在里边聊很多有的没的这些东西。就是那些互联网也很穷嘛，没有发展出后面各种各样的场景、创业的想法。大家就是很单纯的觉得这是一个非常好的一个空间。我们聚了很多的很有趣的人，大家一块儿去聊很多事情。但是后面其实都成长成了一方的诸侯，但是至少在那个领那个时间，其实大家还是在非常单纯聊很多事情。那在道这个空间里面，其实我接触到的很多人、很多事儿，啊，有点像早期的互联网那个感觉，就是大家。很有趣，同时大家在想的东西不是说我能够如何赚钱，如何如何，无论是说我去割一把，还是说我去对吧？我通过发现一个什么机会，我去通过投资去赚钱，这些其实都没有啊，不能说完全没有，但是很少嘛
啊，更多的大家是觉得说我这边我有一个 idea， 这个东西好像挺好玩的啊，它可能是它它的领域可能非常非常非常宽泛，对吧？我是想搞一个飞机，我还是想去去做一些公共的东西，对吧？就是有很多这样的这些小的社区，大家在用道德方式去践行自己的理想、自己的自己的这些这些价值观的一些实践啊，所以就感觉。他离钱很远，他很穷，但是他很单纯，他很美好，所以这个是倒比较吸引我的一个，算是最主要的一个一个原因吧。其实有点像乌托邦，就是我我从您说的那个理解，但我其实很还挺好奇，就是说您之前也说有，就是接触一些很有意思的社区，可以具体的说一下，就是你参与哪一些道，然后或者说你觉得呃，你参与的这些道里面有什么是你觉得很有意思的点，就是比如说。呃，这个道他可能大家一起做了一个什么事情，让你印象深刻？嗯嗯呃，我我先回应一下刚才你说那个，我觉得他其实还没到乌托邦的那个程度，因为乌托邦就太理想化了嘛。就是大部分道他其实还是呃，因为我们既然叫道，它肯定是一个组织嘛，组织是有自己的目标的，这个目标相对来说吧，还是有自己的，无论是从它业务逻辑的合理性，还是从商业上，或者是从。整个经济闭环上，它其实还是能够自圆其说的，不是说我们畅想了一个特别美好的一个空间，大家在里面，只是说因为它相对来说比较单纯，它可能是更偏不是通过赚钱，不是通过这种金钱的激励来把大家凝聚到一起。这时候相对来说，你可以搞的事情就比较比较单纯，也比较简单直接一点啊。但是它还毫无疑问还是远到不了乌托邦的程度。然后我我自己，因为我自己给自己的。呃，不能叫定位吧，就是我，我其实是我个人的一部分兴趣是，是对道本身特别感兴趣。就是我，我其实一开始并没有说是因为某一个特别的道吸引到我，呃，到了这个空间里面，而是说我对道它作为一个我们无论是从行业里面做一个新的东西，还是说说大一点，它可能是一个未来社会结构的一个变化啊，我是对这个东西本身特别感兴趣的。所以在这样的一个。动机下，其实我就参与了很多很多的道，观察也多，参与的也很多啊。所以我其实比较重度参与的道，从两年前到现在，差不多有四五个；轻度参与的应该有十几个吧。啊，如果说把持有他的 NFT 或者 Token， 呃，就至少我就变成成他的成员资格了吧。这个都算上的话，到现在我没有数了，我估计可能是有六七十个，六七十个是有的。那我想问一下。就是说，其实可能就像您刚刚说，或者是我提出来，可能有点像乌托邦在币圈里面。但是我觉得，呃，道的话，其实大家对于它的一个定义，或者说对于它的理解是不一样的。包括说，其实已经有存在的一些道，它有不同的一个属性，像投资呀，或者是一些 NFT 的这样的道，或者是一些呃其他做一些底层的道。所以我觉得就，就呃，就可能有一些是个人做的，有一些是机构做的。那您觉得，比如说道？第一，你对他的呃这样一个定义，或者说你怎么去看待，呃，就是他在这个市场中能扮演着什么样的角色？第二的话呢，是您觉得道是由呃，就是他孵化的一些项目，还是说由 VC 去孵化的一些项目？呃，哪个会更好？他们主要有哪些区别？然后可以就是在这两个问题上给我进行一个解答吗？好的，呃，这两个问题其实还都蛮大的。就第一个问题是。道的定义是什么呢？其实道的定义到现在为止，我觉得在整个社会层面上，即使是我们说狭窄的啊 ，crypto 这个这个行业里面，其实都还没有一个呃准确的定义，以及大家
都认可的一个共识，说到底什么样的标准，对吧？有一二三才叫道。我个人是这么理解，就是如果我们去看道的历史，这个词本身，它其实是从二零一三年，当时呃 ，B M 其实曾经写过一篇文章去。描述了一个 DAC 的一个这么一个一个一一个简单的畅想，当然其实他是在聊别的事儿啊，只是引用到了这么一个他的想法。到了二零一四年，我不记得一三年底还是一四年了，应该是 Vitalik 在以太坊白皮书上就已经把明确把到这个这个词儿定义了出来，并且还基于这个定义畅想了未来在以太坊的生态里边，我们能够去做什么样的东西嘛？那那到我们我们拆这三个词其实很好拆啊。呃，就是 DAO 嘛 ，DAO 我们反过来说，它首先倒是一个 O， 就是 organization， 它是组织。呃，其实这这个词这个词还还蛮重要的，就是我们说社区是不是道呢？其实社区未必是道，它可以是道，对吧？那如果说是它是一个组织，组织的定义其实很很明确，就是组织其实是有一个共同的目标的啊，同时你还有一个实现目标的形一个方式，你才叫组织，对吧？如果说我们是一个一个一个群。我们其实可能是没有目标的，那那你不能把自己叫做道。包括之前在豆瓣上面，在过去看我们互联网历史，豆瓣上，包括百度贴吧上，其实形成过各种各样的兴趣社区，他们也很有凝聚力，也讨论了很多很好玩的东西。但是他们其实，因为他不是一个组织，他们没有形成一套机制，把他们讨论过的东西用一个什么样的方式去实现去，所以他们就不能叫做组织。他都都，我们都不说道啊，就是他连组织都不是嘛。嗯，所以我们去看 O 的话，其实是是这么一个概念，也就是说，如果你自己都还没有想清楚你叫什么啊，你你做什么的话，你大概率就离到这一天还比较远啊。A 是其实是比较有争议的一个东西 ，A 的英文是 autonomous 嘛 ，autonomous 到底什么叫 autonomous？ 现在我们就要去中心化自治组织，那这个自治是指什么？其实，在过去我们看以太网白皮书的定义，它其实是描述的一个。接近目前比特币这样的一个状态，它实际上是希望能够用一套共识机制、共识算法，通过一个协议层的一个保护，把一个组织想做的事情能够自动化的转起来。它其实是有点偏自动化，就是在没有人员干涉的情况下，它能能能够转起来，有点这么一个意思。当时它还其实就有一个，我我记得提提过一个概念叫 DAO，DAO 和 DAO 中间差了一个 A 嘛。那这个 A 就是取决于说你是不是能够用一套，呃，智能合约也好，用一套什么可能底层更底层协议级的算法也好，把你要做的事情它能够自动化的运行起来。这时候其实一个人两个人参与与否对它根本没有影响。所以我们看这样一个定义的话，我们发现比特币实际上是最接近 DAO 的一个道啊。当然它其实它也没有完全达到 DAO 的状态，因为中间也还是有各种这样的这个社会层的治理在里面。包括一三年，比特币其实曾经出现过一个巨大的 bug。当时，呃，因为那时候比特币生态比较小，所以很快大家发现了这个问题以后，然后就很快达成了社会间的共识嘛，就一块儿去把这个东西修复了。那这个放在现在，其实可能就会有更大的问题。但是从那个角度，我们可以看出来，其实即使比特币，它也达不到最早我们畅想的到到那个状态。到了现在，尤其是过去两年，其实大家已经基本上放弃了对 A 的追逐。啊，或者说大家觉得这个 A 不应该是自动化的治理、自动化的运行，而是说我们有一套治理机制啊，能够让我们的成员能够一块共同的治理它，这个就算 A 了。所以这个这个状态和定义实际上是在在偏移的啊，甚至是以太坊自己，它的白皮书是在不断的更新迭代的。它在最新版的白皮书里边，我我不记得什么时候更新的了，可能也
，也没有那么新，可能也有几年了。它其实已经删除了 DAO 和 DO 的对比，也就可能以太坊基金会或者说维塔利克他自己已经意识到，我当时定义的这个 DAO 在目前那样一个状态下，它可能是不现实的啊，是完全不太可能能存在的。这个还蛮有。对，所以这是就是梳理了一下过去的历史啊。就现在，我个人我觉得什么，我我我我觉得什么是道啊？至少在我印象里面，或者在我的那个内心里面，我觉得好，它叫道，但是它也可以呃，真正在我认认可它是个道。我觉得是有几点嘛，就刚才说了，第一是你得有一个明确的目标，它可以很近，可以很远啊。你说你要为什么全人类的福祉做贡献，这个特别虚也没问题，这也是你的目标，对吧？你得有，你如果没有的话，你都没想明白，那就是还还不是。然后你你的目标这个东西呢，后面得有一套基于区块链相关的一个治理体系，同时你的成员是要有参与的。我觉得符合这几个条件，至少就符合一个基础的道的一个概念。这是我个人觉得你，你你叫做一个道，得有这些东西啊。如果你没有，你比如说你是大家聚到一起，大家目标是为了一块炒币，拿到一些阿尔法信息。呃，去去做一下，你也可以把自己叫得到，但是在我心目中，这种就是打引号的到了。嗯，这个确实是还蛮蛮 interesting 的。那呃，就是像比如说一，比如说有一些呃项目吧，我们来说，其实它是有到这样一个社区或者说这样一个组织里面，就大家讨论讨论，然后一起做出来的。那就是它可能其实比一些 VC 孵化的项目，其实呃，我们说做的其实更好，或者说更受市场的一个欢迎。那你觉得呃，就是 DAO 孵化的一些项目，或者说 VC 孵化的项目，就是你看过的，你觉得有什么区别？那你觉得各自他们有什么优点和缺点？呃，道孵化的项目实际上有，其实还挺不一样的。就是我我看过的那些道里面，我我觉得大概能够梳理出来三种。就是三种方式都在孵化项目啊，有一种呢，就是这个道本身，它可能它的这个目标是比较宽的，那么所以给了社区自由发挥的空间。这时候社区自己既然是人在这边嘛，大家就会去聊，去去碰撞，去头脑风暴，觉得我们能干点啥啊？我们做什么东西是靠谱的啊？这是一种社区去产生想法，并且。这个想法获得了足够多的共识，然后变成一个项目去推进的一个方式啊。这种呢，我们我们举例子，比如说像像 Bankless 道，实际上就孵化过很多这样的项目啊。它可能是个道，可能是个工具啊。总之是说，我们一帮人聚到一起，我们觉得这事儿靠谱，对吧？我们就往下推进去。呃、啊，它它这种方式的好处呢，是它的资源往往比较多啊，尤其是特定的资源，就比如说 Lex 道，这是一个法律工作者。为主的一个道，他们就曾经做过一个工具叫 Kelly， 呃 ，Kelly 实际上跟他的这个 feature 跟 f i n i c i t 有点像啊。我说 f i n i c i t 大家应该都知道啊。但是你到了，如果你想试图用它去发起一个，比如说 investment club 或者是类似的一个一个社区化的东西，你到了最后一步，你会发现，哇，这个不愧是这个法律道孵化出来的一个工具，它在合规上面去给你对接的服务以及相关的方案的考量，会远远比 f i n i c i t 要强。啊，这就是他的优势，因为这帮人就搞法律的嘛，这这就他完全把自己强的点去去搞出来了。但是他的劣势呢，就是他效率会比较低。就是如果说刚才我举的凯利，其实还不是一个特别好的一个例子，因为他其实凯利本身尽管是 Lex 道孵化出来的，但他已经变成一个相对变成一个中心化运作的方式了，因为他为了效率嘛，所以他相对开发的还比较快。但是有很多时候就是道会倾向于。
我产权地带的地儿，我我把它孵化出来，我就直接放在道里边，以一个 under 道的一个项目去做去。这时候你会发现，大家其实呃，因为很多人都是兼职的参与嘛，同时这个技能有时候其实不匹配的，因为道档 boarding 绝大部分道档 boarding 其实都还没有配一个 HR 体系去决定什么样的人可以往 boarding， 什么样的人不能啊？呃，什么样的什么样的技能我们可能是给它配到一起。因为我们抱着一个开放的态度的话，应该是你要愿意做贡献，我总能给你找到事儿做。那实际上这个它也毫无疑问是影响效率，再加上去中心化协作，所以其实就如果你放到道里面去做的话，你会发现它做的会比较慢，同时质量控制呢也会有一些问题啊。当然，因为人多嘴杂，就是你可能很难去像那种传统的 founder， 你想了一个特别不靠谱的事儿，你去搞去，在道里面不会出现这种情况，对吧？就这么多人在那盯着呢。你这个事儿的靠谱程度是有保证的，但是呢，因为也是因为很多人参与，所以他其实他可能也很难产生一个特别特别牛的一个事情。因为我觉得创业这个事情，在某种程度上，有时候还是需要一些英雄主义的。一个特别牛逼的 founder， 他有时候就能一个人带领着大家把一个事情做得特别的牛啊。这种传奇是有的，但在道里边呢，我觉得这种可能就很难发生，所以他总是有 trade off。所以这是一种啊，就是就是到自己孵化项目，这是一个很常见的模式。还有一种我更喜欢的模式是，它这个道本身它其实是有自己的一个目标要做去啊。我是做社交也好，我是做一些其他什么事也好，但是在这个过程中呢，我会发现，呃，因为道这个东西太早了，所以我们自己自身的很多需求实际上是得不到满足的啊。那这时候我们被迫就需要说，如果我们对它的需求足够强烈。市场又没有很好的工具啊，或者是其他的服务来去帮我们做这个事情，那我们就只能自己做。所以，我们过去其实看到过很多很多道是自己不是因为他想孵化项目，而是说他自己的需求没有被得到满足，他被迫自己做了一个项目。做完了以后就发现，哎，这玩意儿在我这儿等于这个 MVP， 我们自己用，我们自己 dog food 它，越来越靠谱。发现，然后就发现哦，原来这个需求。不只是我有啊，原来大家都有，那是不是我们能够把它稍微改一改，变成一个更通用的解决方案，去去给整个 Web Web 三社区、泛社区去用去啊？这种情况下就会产生各种各样的创业项目，就比如特别典型的一个大家都听说过，应该是 D Work。D Work 是最早其实那个 Founder 是在他是在那个 Fiji 道里边，他就觉得这个大家去去一块协作，尤其是很多很多任务的一些。级别的写作其实很做的很差的，他觉得这东西其实我们需要这个，所以他就自己出来。当然那个东西跟 City 道没有产生直接的呃这种这种权益上的关联了，但是确实是因 City 道而起的这么一个项目。现在 D Work 实际上它的市场占有率已经非常高了。那 FLB 它是一个另外一个比较喜欢的社区啊 ，FLB 自己因为它是一个相对比较大的社区啊，它是一个 Social Club， 所以它比较的活跃啊。然后它的特点是里面又有大量的这种创意人才。啊，围绕这这几个特点，他就发现我们有很多我们需要的东西，这个市场没有给我们相应的东西嘛，所以他们在过去，他们围绕他们自己需要的几个点，做了很多很多工具的尝试，包括他做了一个 gallery，gallery gallery 是呃就是画廊嘛，但实际上是一个 auction 工具，是根据他们，因为他们创意阶层比较多，艺术家比较多，是用他们艺术家的这些需求做出的一个一个 auction 工具啊，他们还做了一个叫 gatekeeper， 因为他。他比较喜欢的一个事儿是，我要做各种线下的活动
，那就没有一个很好的做线下活动的，又跟区块链能够结合起来的门控系统，是吧？所以他们就自己做了一个 Gatekeeper， 一开始自己用，后面呢，就是他们比较呃什么 Super Rare、Sara， 就他们比较这个圈子比较喜欢的，相互比较认的几个社区就都开始用。到后面他说，那既然大家都觉得这玩意儿挺靠谱，就我们把它变成一个通用工具好了，所以就拓展成了一个，因为现在它已经是开放的了，就是谁都可以用它。做线下的这些这些门控，并且未来它会对接的场景还会很多啊。那我就不具体一个一个举例子了。就 i p o b 其实自己就这一个社区，它孵化出来的一些或者正在孵化的，在我看来能够变成 Web 3通用工具的东西，就至少有四到五个啊。对，这是这这一种，这一种因为它是基于自身的需求出发，它一开始会比较聚焦，同时呢，它又又有自己一个天生的实验场嘛，就是你这玩意儿做出来以后好还是不好。呃，哪块做的好，哪块需要调整，它其实能够在一个社区里面做很多的实验。所以，当它去推向市场的时候，这玩意儿不是空想了，所以它的靠谱程度会会比较高。但是，同样就是这这种的，一般需要到自己去开发，到开发就好，就还是会遇到效率问题。就是我们必须承认，目前到的效率跟公司这种高度集中化的这种很成熟的体系比，它还是有巨大的劣势的嘛。所以，其实。呃，就还是开发速度它会慢很多，但是靠谱程度会高很多。啊，确实。呃、然后还有一种，对你，你先说，我我我，没，我我我刚刚觉得你讲的特别、嗯、特别有意思。然后这些点的话，其实是之前我可能没有很细想到的。我觉得，呃，就像您用那个实验场去，或者说实验室去形容这样一个道，我觉得其实很好的一个点就是说。呃，大家是一个很多人的这样一个一起讨论的，或者说一起去讲说，哎，我们有这样需求，然后我们怎么去解决这样需求？那产生的这样一个工具，或者说，呃，以后成为一个项目 ，anyway， 就是，呃。就是大家会有很多的一些意建议，而且这些人他们本身就是比较 crypto native 的，所以他们的建议或者说他们的，呃，这样一个 feedback， 包括说大家的一些需求，其实间接来说就是相比于 VC， 可能呃就是几个研究员或者说一些呃就是少少部分人群体的。看的视角会更广，然后呢，它的一个效率啊，就是在做这件事情，它的一个准确率上的效率，我觉得是会更高，因为它基本上也就是有现存的这些用户了。其次的话，我觉得，呃，还有一个点就是说，呃，可能到的话，就大家都是可能自己掏钱，或者说没有一个呃给钱的这样的一个激励的行为嘛，就大家可能是自发为爱生电。但是很多时候，这种有意思的创业的项目，其实都是在呃这样一种环境下去做的，而不是说我拿到钱了我就不做事儿了，呃，或者是说就是可能就是想的时候我做项目就是为了融钱，然后去呃做一些很特别说金融导向的事情。是这样，是这样，因为你你我我们经常说做投资说你的东西有没有 product market fit， 或者现在更加流行的一个词叫 product community fit， 嗯，我们老说这个，我们发现空想出来的项目，或者说自己哇想出了一个好 idea， 觉得我这个好牛啊，我就要去搞它，但真正交给市场验证的时候，发现大家其实不需要这个，你想的不对。但在道里面，尤其是刚才说的第二种方式，它孵化出的项目，它其实天生的解决了一个问题。啊，当然不是所有的到孵化出的东西都一定是会需要通用型的。就比如我参与了一个图书馆的，呃，博物馆的到，他做了一个很好的工具，但是那个工具我觉得没有必要推广，因为它其实是根据自身的一个它特定的需求高度定制的嘛。
啊，这个也也没问题，但是还是有大量的工具，我能看到，其实就是觉得你这儿用的不爽，别人其实一样不爽啊。然后你你发现你你可能你你做的这玩意儿稍微改吧改吧，就能够去给所有的人用啊，这样的这样的现象是大量存在的。所以它其实是我觉得无论实验场还是说它从诞生的那一那那那个 day one， 它就其实也已经解决了一些传统创业传统孵化里面你深层要解决的问题。就是其实现在有很多道，它就是它就本身它就是一个道形态的孵化器加速器，这个已经至少我见过四五个了，对吧？就是这个道等于它存在的意义就是为了孵化项目啊，所以它会去比较偏社区化的去做这些事情。这无论是 City Club、Life 道啊，或者现在正 Rising 这些 CPD 什么有好多，我觉得这个不展开讲了，因为这个展开讲可能这个 topic 可能也能讲一个小时啊。嗯，好啊，呃，刚刚您说的就是说，我觉得 Gitcoin 可能就是从我理解上，它是为了一些可能已经有一个比较正规的这样，就或者说我们一个正常的运营模式的一些项目，然后为他们去融一些钱，然后那个钱的话不一定是从 VC， 而是说大家每个人去给他赞助或者说支持嘛，所以这样的话，可能我觉得，呃。就是他其实也算，我能间接的说他，我觉得他是间接的去孵化一些项目，或者是加速一些项目的这样一个呃问世。呃，首先我我觉得 Bitcoin 它其实它没有起到孵化，当然它从资金层面上确实是给了很多早期项目一定的支持，但是这个就是资金的支持和孵化是两回事嘛，就孵化你是 incubate， 你要 incubate 你要做的事情会很多。啊，这不只是一个一个一个给钱的东西，所以但是 Bitcoin 确实在过去，它其实很好的解决了两个问题，一个问题是是是就是资金嘛，就是哪怕对一些特别很奇奇怪怪的项目，很早期你可能能够支持它一万刀就能让它慢慢启动起来了，这个这 Bootstrap 就解解决了。所以从这个角度来说，其实 Bitcoin 还是对整个行业甚至未来，当它去继续拓展自己的自己的。领域的时候，我觉得它可能是一个变成全球范围的一个公共领域的一个平台啊，它不只是解决加密圈的一些问题了啊，这个这就远了哈。那那另外一个就是它其实是通过自己一轮一轮的这种这种 round 给大量的项目一个曝光的机会，这个其实也是非常宝贵的，因为注意力这是非常有价值的一个事情，尤其是在我们这个行业里面，所以哪怕有一些项目可能真的拿钱嘛也没拿多少，但是吸引到的注意力。又用这些注意力能够去凝聚出来的共识和社区，可能对这些项目的发展有巨大的帮助。所以从这个角度来说 ，Bitcoin 在这两点做的非常好。它机制其实是很复杂的，它自己用一套呃这种，它其实防作弊啊，包括它的那个二次方二次方融资匹配那个东西就不展开讲了，是比较复杂的一个方式。好，那我们呃回到下一个话题，就是说呃，其实之前可能也有提到，就是现在很多道大致是有两种这样一个组织架构，比如说一种是像呃社区一样，大家去治理投票，然后或者是说去参与，或者说另一种方式是有点像会议会一样，就是呃大部分人围着少部分这样一个核心的成员去呃。去跟他们讨论，或者说去治理。那您觉得就是这两种的一个组织架构有什么区别的上的优劣？嗯，呃，问题问的还是挺简单的，但是其实这个问题背后，呃，是一个特别复杂的问题。呃，这里边其实我大概总结，它其实涉及了好几个点嘛，一个是决策机制，还有一个是投票机制
。那这两个机制尽管看起来差不多的，但其实不一样。还有就是写作机制啊，包括社区的哲学，你是你是你的专注点是什么？你是一个追求完全去中心化，还是渐进式去中心化？这些是紧密相关的，但是又还是区别蛮大的。呃。就比如说啊，就是首先我们说决策机制，首先一个组织它肯定不是所有的东西都要上升到集体决策这样一个级别，对吧？如果说我们做一个公司，我们我用这个打比方，呃，你你会议室要放娃哈哈还是放依云？然后你买一个投影仪，你是买激光的还是 LED 的？像这样一些决策，毫无疑问，它它是属于 day to day operation 的东西。你说这个东西我们放依云还是放娃哈哈？呃。全民投个票，或者是说让董事会投个票，这都都是挺扯淡的，对吧？我们不可能是什么这么去做，所以这这取决于说每一个道其实都不几乎每一个道吧，我不能说不能说太绝对吧，就是几乎所有的道，无论他的他的协作、他的哲学、他使用代议制，还是说全民投票，他都不可能把自己的所有的决策拿来，所以这本身就是我们说。治理机制里面，就是你把什么样的东西拿来做投票，这本身就已经体现了你的你的治理机制和治理哲学了吧？确实，所以所以它其实是一个特别融合的一个东西，就是很难很难去呃去去把这些东西弄成一个特别对立，说就是这个一就是一，二就是二，其实没有。在我看来，所有这些相对大一点的道，它其实都是变成了一个特别复杂的一个组织和和治理，这也是其实大家没有完全玩明白的。那那如果回到回到就是最初的问题，我我猜你想问的其实是就两种啊，一个是代议制，一个是全民投票，对吧？这两种对吧？这两种其实你肯定这个答案很容易回答嘛，就是肯定各有优劣，对吧？代议制肯定有代议制的好处嘛，它效率高，同时本身代议制其实也算是民主的一种，因为你是推举出来的嘛。那就是他，你你获得一一个是效率高，再一个就是说，既然这个人是你信任你选出来的，其实你。他相对来说，他做的决策可能是因为是更有道理的，对吧？这个其实跟现有的一些，无论是在公司治理上，还是说在一些呃国家治理上，其实都是一样的。全民公投有全民公投的道理的，就大家可能会更有参与感，公认程度会高一点啊。但是这里边其实就是你发现，比如说英国，他可能脱欧是全民公投，但是他可能有一些东西呢，就还是要要要一言的机制，其实也是混着用的。也不是说说这是就我要全民公投，我就一定所有东西全民公投，我要代议就全部代议。其实这是一个非常复杂的问题，对吧？甚至我们细分到投票本身，你会发现投票这一个事情都可以有各种各样的玩法，对吧？是一 token 一投，还是说开一个小程序那样的？对，对，就是或者是链上链下，还是 token， 还是说我不看你 token 多少，一钱包一投，有这样的。就像 FLB 就实验过，对吧？因为你你偷更多偷更少，但是你都是我的公民啊，因为他说我是一个互联网城市嘛。你作为市民，我不应该因为你更有钱，你的票权就更多，对不对？所以这是他的在某些按这种钱包去投票的哲学上。还有一些是二次方投票，呃 ，FLB 其实也做过这样的实验，对吧？他觉得，呃，我还是希望能体现一定的权重，但是呢，你你有一百个 token 二次方投票的话，你可以投出十票。你有一万个 token 呢，你也只能投出一百票，因为是二次方嘛。这样的话，其实会把大户的权重拉低啊。到现在，我们更火的基于 DID， 基于这种灵魂绑定这些，就是光投票这个东西来啊，其实就能能大概数出可能小十种方式来。所以这是因为
，我觉得这也也很正常，因为道本身它是一个社会概念，它并不是一个很简单的说是一个技术或者是一套一套平台的一个东西，这个东西太大了，所以在。如果我们用公司、用组织去理解这个事情，我们能够理解。我们全世界，我们几乎所有的人都围绕着一个或者多个组织去展开你的生活嘛？那你说用一套机制让把全球所有的人都纳入到这个体系里面，这肯定是就是不现实的。嗯，所以，所以我觉得总结下来的话，其实可以说有一些道，它在发起的时候是由。这样一个开源的社区，大家一起去说 ，OK， 我们做一个这样的空间给所有的参与者，还是说有几个人说我们想做一个以什么为导向的这样一个道，就是他可能发起的一个愿景，就会决定说他的一些组织架构或者说是怎么样的一个决定方式。当然，我觉得到很大程度上其实是解放了说大家的一个权利，就是说把权利归还到个人了，就是有些东西你也是可以自发的去参与。呃，给你了这样一个权限。其次就是说，呃，像一些您刚刚说的，有一些特别重要的时间或者是节点，大家也可以去一起共同决定，因为这样 fair enough 也会有更多的一些呃优良，就是更多的一些建议去收集到里面，然后做这个决定。是的，是的，差不多是这个感觉。嗯、呃，就是现在我其实我们去看道的治理，我们会发现它其实跟我们过去所有呃，无论是公司，无论是。某一个特别的领域，或者是说国家这些的治理，其实差不多啊，就是好像也没有跳出之前的那套范畴，只是说把之前我们玩过的东西呢，在链上又实现了一遍，甚至有一些都没有链上啊，只是在互联网上，比如说在 Discord 上面啊，用一些其他的一些非链的工具来去实现的。这个这个，我觉得在我看来，就是它其实还是处于一个很早期的形态，就像我们互联网刚有的时候，那时候你去。你去上新浪，我不知道你的网龄久够不够久啊？如果说你是，比如说二十年前，或者说十大几年前，那时候你去看各种门户网站，你会发现它的那个广告的设计吧，就跟那个杂志里边或者跟报纸上的广告其实一样一样的，呃，两边侧边条啊，或者是一些小豆腐块或者是说你花的钱足够多，我啪打开新浪，我开屏先不不给你信息，我先给你开屏一个满屏的广告，然后这个再慢慢缩回去。对吧？这都是你会发现，它就是在 copy 传统线下媒体的广告的形态。因为那时候我们刚有互联网，这些技术刚出来，大家也不知道互联网广告应该是什么样的。但后面呢，等于我们把那东西抄了一遍以后，你就会发现，哎，它没有停在那样一个阶段。我们会发现，我们用这种比如说 Cookie 这样的一个浏览器的这样的一个一个 feature， 我们用各种各样的后面我们发现的一些互联网工具、一些原生的技术，我会发现现在的广告形态完全变了。对吧？你现在我们聊一个天，可能手机就默默给我们打了个标签明天呢，可能我就在那个京东上，他就给我推送了，对吧？这都是我们先不说它好不好啊，这东西肯定是不太好的，我觉得。但是它确实是基于新的技术延伸出来的新形态，这个形态让你在十五年前想，其实你是想不到的。所以在道，在我看来，道和治理它的结合其实也是这样，就是我们试的东西跟过去玩过的东西其实没区别，但是好处是它快。啊，这些东西因为它是个大的实验场啊，就是无论是你说工具，它也是实验场。它其实我前两天在那儿在在瞎逼逼，我说那个道其实是人类社会的一个 test net 一个实验场，就是各种各样的治理、各种各样的玩法、社区什么东西，在道里边飞速的进化、飞速的实验。然后我们用几年的时间就把过去人类几千年试验过的这些东西都玩了一个遍啊，然后没有玩出新花样，到目前为止。
。但是我觉得这不是到的终局，这只是到非常非常早期的形态。那么我们在这样一个基础上继续进化，继续探索，我们一定会玩出在没有到没有区块链协协调、没有这些 crypto 这些东西之前，我们实现不了的东西。那时候我觉得它才是到更应该有的一个形态，而不是说我们。因为不会玩，我们就把传统的方式先 copy 一遍，对吧？有些东西失败了，有些东西呢暂时成功了啊。哪些东西好玩是可以这么玩的，哪些东西不好玩不能这么玩。我们学到了，但是什么样是未来的新形态，我现在其实是想不到的。但是我觉得一定会有。嗯，其实您间接的回答了我刚刚想问您的最后一个问题，但是我觉得确实是，呃，就像包括现在我们这个行业也算是很早期，就是。呃，第一是大家可以是比较自由的去想象，或者是去创造一些有意思的东西。当然，就是说，呃，也可能是基于一些现有的这样一个，无论是范式还是说一些模呃模型嘛，去做一些呃可能不同地方的这样一些改变。但我觉得总体来说，嗯，我觉得倒可能也是一个值得大家去继续探讨、深入了解，包括说后续它可能也有。各种呃有意思的事情发生的地方，是的，是这样。是的，那今天的话呢，就是其实我们聊的话题很多，然后也非常感谢超哥的参与，并且跟我们讲了很有意思的点。我想的话，呃，咱们能再做下一期吗？就是我们针对于具体可能比较就是比较大的一个问题，我们专门开一些小的问题，因为我觉得其实呃。就是中文社区吧，对道的研究还蛮多的，但是大家其实都很迷茫，或者说可能会有遇到一些呃问题，特别是其实呃像 Web 三，大家说可就是有有一些言论说可能是要发生在美国，我觉得呃没有说发生在美国这一个说法，但是就是确实是我们中文的一些可能针对于这个的探讨，或者说这样的一些了解会比较少，所以我觉得我们可以后续再做一些这样的关于 Web 三或者是道的讨论。好啊，我没问题，我也很迷茫。这个事情那么早，我觉得不迷茫才是才是不对的嘛。这是在我看来，就是 Web 3其实是一个，就是我们可能很多人觉得 Web 3是一个技术啊，当然它也确实是一个技术，或者由技术带来的一个东西。但是在我看来，其实 Web 3我我觉得它的根基它不是不是以技术体系，呃，或怎么说呢？这个表达不准确、啊。就我在在我看来 ，Web 3它其实。是更偏向一个社会化的技术啊，就它其实是，我觉得它是围绕着围绕着，应该说围绕着社区、围绕着协议、围绕着平台以及围绕着金钱的这样的一个技术。所以在这样的一个底层下面，其实在我看来，它是一个社会结构的变革。那么在这样一个新的社会结构里面，社区以及社区里的人是创造价值的主体啊。那在这么一个，如果说我们认可它是一个社会结构的底层变革。呃，就是我们觉得我们简单的聊一聊，就把这事儿我们明白了。我觉得这是一个，这是一个不不现实的东西，所以迷茫才才对。大家都在对吧？就是如果你打游戏，你应该能理解到我我的比喻，就是我们现在啪打打星际争霸或者打魔兽，我们出生在一个随机地点，我们现在开始一方面是我们要搞一些资源，对吧？然后去挖挖矿，然后我们去探图去，对吧？我派一个侦察兵看看这。附近都有啥，然后远处有什么？看着看着发现有些是敌人，有些是友军啊。然后大家在就我们当我们把这个图都探一个遍，这是一个巨大的地图。这时候可能我们就迎来我们我们这个世界的下一个版本了。这个过程其实应该要很多年。
，确实，这个这个还挺有意思的比喻。然后我这个画面感已经出现了，挺挺好的。呃，对我们，我觉得之后的话可能会更具体的，就是说聊一些像，比如说我们可以挖掘一下现在不同的类型的道，对吧？然后包括说可能潜在一些有意思的道，我们怎么样去参与一些道，包括说可能更具体的说有一些可能很多 Web Two 的小朋友，就是大家进来到 Web 三了。对吧？那他们其实最开始也不一定能直接拿到 Web 3的工作的 offer， 那整大家怎么就可能是以到的参与到的一些志愿者的形式，或者说一些 member 去做一些事情？我觉得这个也是我们可以一起去讨讨论的，因为这个对于呃一些。就是新用户吧，或者说新玩家，其实大家也是说刚入门，那我们给大给大家提供一个教学手册这样的东西，就防止大家去踩坑，或者说给大家一些更好的引导。好啊，好啊，我我觉得刚才你的第一个问题的后半段，其实我没有回答，没有回答，不是因为我在躲避它、嗯，是因为我觉得那个东西我聊起来可能是那一个问题就一个小时，所以我觉得我们可以把它放到未来的。某一天，我们可能专门就像刚才你说的，我们这些展开聊一聊。好的，好，那今天的话就非常感谢超哥的时间。然后呢，这边呃，我们有就是我们大家期待一下，我们下一期我们会邀请超哥继续跟大家讲解一下呃关于道的更多的一些细化的小内容。感谢您收听 OFR 播客，欢迎在小宇宙上订阅 OFR 播客，并且在 Twitter 上面关注我们。获得我们更多的投研报告跟内容分享，我们的 Twitter 账号是 at OFRFund， 让我们一起推动 Web 3.0 在世界范围内的广泛应用，一起构建去中心化的未来。